0: Já vím všechny svoje posluchače u 24. podcastu, tentokrát mám tady skvělého hosta Davida Šimunka z IBM. Ahoj Davide. Čau, Prosím Prosím tě krátce o sobě se představit, co děláš, jak to děláš.
1: <laughs> tak jo, rád se představím. A moje jméno je David, ještě jednou dneska působím jako projektový manažer v IBM. Dřív jsem fungoval ve stejném oboru v rámci Mall Groupu a menších e-shopů v okolí ve stejné skupině a předtím třeba v KPMG, kdy jsem se věnoval i tam projektovýmu řízení. Ale jak mi poradil můj právník, tedy říct hlas disclaimer, ty názory a rád si s tebou popovídám otevřeně, jsou čistě moje a za mě, ne za žádnou firmu. Dobrá.
0: Na začátek bych jenom poprosil, děláš projekt manažera? Ano. Jsou... Různý typy FIT, jako, jakým způsobem může dělat manažer manažera. jaký ho děláš ty?
1: Já dělám takového, že bych řekl, že už to není ani projektový řízení, protože ty hranice toho, co je tradiční projektový manažer, se u nás typicky bourají a ta míra povinností, které máme, jsou mnohem širší. Máme přesak do produktového vývoje, do lineového managementu, kdy se staráš a pečuješ o svoje lidi a tak dále.
0: V čem vidíš výhodu? Takovýto toho, způsobu práce.
1: A jeden, jedna ze zásadních výhod tohodle je, když máš i management, je, a, máš větší páku třeba na ty své lidi. Ve chvíli, kdy jsi projektový manažer interní a někoho ti nanominují, že ti pomůže s tvým projektem, a jeho pravý šéf lineový vlastně pořádně neví, co se u tebe děje a dělá, tak ty lidi mají tendenci méně performovat, méně se zajímat, co dělat pod tebou za projekt.
0: Takže já to ještě rozvědu pro posluchače. Ty v podstatě si šlo na projekt, jak product owner možná malinko team lead, To znamená, že ty máš přímo kontakt s tím týmem a přímo jim zadáváš práce, To znamená, že ty v podstatě říš přímo ten projekt.
1: Já ve chvíli, kdy mám projekt, který mám dodat, tak podle toho, co je potřeba, tak se musím určit, jaký lidi potřebuju, a do nějaký míry se i hledám. Do nějaký míry si hledáme i lidi na trhu přes partnery, který máme.
0: Takže ty v podstatě se vším všude jsi zodpovědný za ten projekt. Od začátku do konce, to znamená, že tam nejenom IT, ale i ostatní věci, jako domluvit si a tak dále, komplet prostě.
1: Ano, jeden z těch rozdílů mezi tím interním projektákem a těma externíma, proto jsou ty externí uznávané jako těžší práce, je i velká míra zodpovědnosti za peníze. Ty jako externí projekták ručíš i za zisk, který si na začátku slíbil, že dodáš svým projektem. Takže musíš plánovat i s tím, kolik tvůj projekt vydělá, kolik se za něj zaplatí, a z druhé strany, kolik tě stojí třeba tvý vývojáři a další náklady.
0: Takže si říkáš, největší výhoda tohoto modelu je pak na ty lidi.
1: Je to jedna z nich v tom vztahu. Je to i dobrý pro toho manažera, že chápe, co ve chvíli, kdy přestřelí nějaký budget, tak to není jenom nějaký virtuální číslo, ale chápe ty důsledky. Ježiš, my už nevyděláváme, ale jsme na nule, nebo jsme ztrátovi a tak dále. Já, když se tady přetáhnu retrospektivu se svým týmem a nemáme to dvě hodiny vymezený metodikou, ale dokonce tři, tak je to vlastně strašných peněz a ten projekt může jít do červených čísel. Domejšliš ty důsledky, díky penězům, chápeš kontext a i tví vývojáři to chápou.
0: To je super. A teď mě napadla otázka, jak vlastně tohle by se dalo aplikovat jako v interně. To znamená, že. Interní projekták, pokud by i třeba dělal tu práci, že by měl přímo zodpovědnost za ten tým, jo? většinou to má v těch firmách jako produkt owner, který jako rozvíjí ten produkt. Takže kdyby to byl třeba projekták nebo podobná pozice, ale fungoval by interně, by se zamyslel, jak by to dál udělal, aby vlastně měl podobnou zodpovědnost za ten budget, jako máš třeba ty. Mm-hmm.
1: A je několik věcí, jak se toho dá dosáhnout a hodně právě přes ty peníze. Když se podíváš typicky na interní projekt, nějaký v porovnání, tak oni moc peníze nemusí tolik řešit. Za prvý, nemusí řešit zisk, protože si často nedají ten zadavatel projektu a projekták práci, aby vymysleli case. Tady vyrobíme nějaký produkt, dáme ho zákazníkovi a ušetří nám to tyhle peníze nebo tyhle nám vydělá. Oni si tohle na začátku neurčejí a nespočítají, takže už pak nehlídají žádný zisk a řeší jenom náklady projektu. To je první věc. Takže urči si i tu přímou stránku a porovnávej si, jestli se ti to vůbec vyplatí ještě do toho investovat. A druhá věc je nákladová. Ty často jako interní projektový manažer ve firmách, jako všichni známe, tak často nemáš ani nákladovou rejtu za svoje vývojáře. Správně máš mít to, že vývojář stojí 9 000 na den, třeba si určíš. A když si spočítáš, odpracuje mi 9, 10 mendejů, takže mám náklad 90 tisíc, příklad, tak pak můžeš počítat budžety, i takhle za lidi je za zdroje interní. Ale tak to často nefunguje a projekt těch řídí jenom minimum nákladů, což jsou ty externí. Koupím si hardware, koupím si nějakou službu do projektu. Takže určit si tu interní nákladovou rejtu je jeden způsob a udělat si ten business case, co mi ten projekt přinese a porovnávat si to. Takhle ti to začne dávat celý smysl jako celek.
0: Si myslím, že asi nejtěžší oříšek bude udělat tu nákladovost, tu rate. To znamená, že na je ještě třeba jeden tým, nevím, třeba dělá víc projektů, mm-hmm. a který má třeba různý projekt jáky,
1: tak Ono to nemusí být až tak přesný. Většinou se třeba dělá jedna, dvě až tři rejty a třeba se to rozděluje. Biznisoví lidi mají tisíc a ITáci 12 a už se neřeší junior, senior a tak dál. Je to pro nějaké porovnávání, nějaká zjednodušená účetní jednotka?
0: Ale myslím si, že pořád je tam ten velký rozdíl, že u těch externích, že oni mají přímo, si myslím, ty peníze, jakoby řekl, v uvozovkách na ruce, ale furt ten interní si myslím, že to je jenom pořád jakoby, čísla, že jako pořád ten, jako si myslím, že nemá daný budget a tenhle projekt bude stát tolik a tolik a boju s tím, že pořád tam... Nebo já tak cítím z toho, jako my co říkáme, že on pořád nemá ten důraz na tu zodpovědnost toho, že teďka, když ti to dojde, tak je konec.
1: Je Je to tak, že ve chvíli, kdy ti to dojde, tak musíš jít relativně vysoko, si to jít obhájit, proč si ten interní rozpočet za ty interní lidi nechal si přetít. A když jdeš za nějakou velkou autoritou, která se na tebe hodně mračí, tak se ti tam moc nechce chodit. Takže... Ten tlak, který ti ty finance byť i virtuální uvnitř firmy vytvářejí, tak je dobrý dává ti to ten kontext.
0: Si myslím, že je hezky, hezky popsáno rozdíl mezi interním a externím projektákem. A teďka kdybych skočil mezi, ne, mezi skočil od projektáků k programátorovi. Jaký vnímáš největší rozdíl mezi interním programátorem a externím programátorem? To znamená, že máš interní lidi, kteří jsou třeba ve firmách a pak máš externí, že přesně potřebuješ teďka pomoc s projektem nebo něco navíc nebo jo a máš vnímáš exter... ten největší rozdíl mezi interním a externím programátorem?
1: Vnímám mm-hmm. rozdíl mezi lidma, jak se hodí víc na jednu anebo na druhou situaci. Typicky na ty externí projekty, kde musej velmi rychle naskočit, a ve- velmi rychle se zorientovat, tak tam jsou typicky dobrý lidi, kteří mají právě dobrý pochopení jako situační, uměj se si rychle zorientovat v neznámém prostředí. To je hlavní dovednost, kterou potřebuješ u těchto externích vývojářů, a ne všichni ji mají. Někdy diskutujeme, než vždycky se na tom shodneme, že do nějaký míry to může být i trochu vo věku, že hlavně mladší lidi nemají tolik problém na tyhle nárazové akce. Máš dva týdny, aby se zorientoval a začal být produktivní, pak vyskočil a šel třeba na jiný projekt po nějaký době. Naopak interní projektáci, pardon, vývojáři, nebo technickí lidi, u nich se hodně často cení znalost toho prostředí. Jo, příklad, tady nějaký Mirek už tady sedí 10 let a on má skvělé detailní znalosti, když za ním přijdeš, aby ti poradil co a jak je třeba řešit, tak on ví. Protože má tu produktovou vývojovou historii v té firmě. Když hledáš externí
0: lidi, co je pro tebe u nich nejdůležitější? Když třeba vezmeš do ruky CVčko, co, co jako na první pohled musí zaujmout.
1: Mm-hmm. Jedna z věcí, která, na kterou se ohlížíme samozřejmě, je nějaký minimum technologie a je zajímavý, že čím dál víc a víc to nestačí. Čím dál víc, už ta podmínka je, aby ten ITák znal biznisový okolí toho projektu. To znamená, aby si zažil banku, aby si zažil pojišťovnu, protože jde do pojišťovny. Možná i do toho detailu, aby si zažil konkrétní produkt typu půjčka. Takže už to chce i nějakou biznisovou znalost. Dneska obecně ten IT svět projektů se rozrůstá o čím dál víc biznisových rolí a biznisových znalosti a znát javu už jako nestačí.
0: Takže hledáš právě nejenom technologii, ale i biznes doménu.
1: Tak, aby měl znalost i okolo toho obchodního tématu, kterýmu bychom se měli věnovat.
0: Řešíš i osobní stránku Teďka nevím, ono záleží, jaký je dlouhý projekt, jo? ale jako osobní stránku, jestli mezi tím člověkem, příkladně tebou nebo jiným jakým funguje chemie?
1: Tohle má dvě úrovně. Jedna jako pochopení nebo osobní stránka se mnou a s mým týmem, se kterým dodáváme. Jo, tam jsou různé jako softové otázky, které používáme, aby jsme ho nadvímali. Já se třeba rád ptám na to, aby mi něco pověděl o svým bejvalým šéfovi, jestli byl dobrý, špatný, a kdyby byl v jeho botách, tak jestli by dělal něco jinak. Tam ty lidi se ti někdy otevřou a pustějí se do nich jako poměrně drsně, takže něco ti to napoví. Ale druhá věc je jako téma soft skillů a itáku. Dneska jsou čím dál víc ty projekty typu vyrábíme něco dohromady se zákazníkem jsou víc o tom, že dodáváš jako lidi a expertízu třeba zákazníkovi, než si něco bokem vyrábíš a pak jim předáš jenom produkt. A to klade důraz na soft toho IT světa. Ty si musíš být jistý, že ten vývojář nebo jiná role ti před tím zákazníkem neudělá ostudu, bude umět odprezentovat výstupy práce, bude se umět domluvit s jiným lidma, A to klade na tohle hrozně velký důraz, až je to Někdy škoda, že máš fakt skvělý technický lidi, ale vlastně by se je bál, kdyby ti měli předstoupit na tu stranu zákazníka, že ti udělají průšvy, chvosturu nebo něco. Takže se takhle eliminujou.
0: OK, děkuju za odpověď. Uh, moje další otázka... Samozřejmě je rozdíl, nebo když tak řekněme na to, jaký máš názor ty. Ale samozřejmě je rozdíl mezi interním a externím člověkem a vztah, ty k němu buduješ. S tím, že vlastně ty se potýkáš většinou s externíma lidma, tak snažíš se hlídat, aby si třeba i nebyl, já bych řekl, aby se třeba s někým moc neskamará a pak zjistí, že třeba za tři měsíce skončí nebo jakoby, že půjde na jiný projekt. Na jaký úrovni jakoby, držíš tu komunikaci? To znamená, jak bych řekl, jak moc jsi bady? Mm-hmm. Rozumím tomu. Jak moc jsi bady a jak moc jsi šéf?
1: Tohle otázka je už dneska docela jednoduchá, protože dřív ten management býval oddělenější. Dřív, myslím, 100 let dozadu, 70. let a tak dál. Býval to víc direktivnější management, byl si přísnější na ty lidi, víc je úkoloval, držel si víc tu formální autoritu a odstup. Dnešní management 21. století je víc femininí, je víc jako rovnostářský, že já nejsem někdo jako nad nímá. Ale já jsem člověk s jinou expertízou, s expertízou managementu, který tomu něco přináší. Takže obecně dneska ty lidi mají k sobě manažer a tým a mnohem blíž a mají ty vztahy mnohem kamaráčtější, takže v tom není problém, je to přirozený. Já jsem těm lidem jako na blízku. Řešíme s nima i témata a problémy osobní, kde si třeba můžeme pomoct.
0: Teď se vrátím k tomu pohovoru a ptáš se na tu hezkou otázku, aby řekli názor na svého šefa. A říká, že se občas, občas hodně bavíš. O, proč si myslíš, že v tom managementu je tolik nedokonalostí? To znamená, že je tak málo lidí, nebo jak bych řekl, kteří jsou víc, jak bych řek, empatiční k těm lidem, nebo víc dokážou od nich nasadit ten názor, pochopení, víc vyjednat. Proč je v tom managementu tolik nedokonalostí? V tom hlavně IT světě.
1: Proč je těžký být manažer? No, z několika důvodů jedna kapitola sama o sobě je, když se ti seniori stávají manažerem. Když máš seniorního vývojáře a ty ho vytáhneš na tým lídra. Tak to je hrozná změna a oni si třeba často myslejí, že byl jsem dobrý, dělal jsem práci nějakým způsobem a fungovalo to až rozcem a nechápou, že jako manažer by tu práci měli otočit a dělat ji jinak. Takže oni, i když jsou manažeři a tým lídři, jak se pořád chová jako vývojáři a dělá to hodně zle. Takže to je jedna složka. Typicky zlé je to, že řešejí problémy krátkodobě. Když jejich člověk junior něco pokazí, tak místo toho, aby oni si s ním sedli, vysedli, mu to přezadali, tak stráví večer tím, že to připíšou, aby to měli očkodnutý a hotový typická věc. Takže to je jedna věc, to přerůstání z odborníků na manažery. To moc lidi neumějí. A není to jen o IT. Vidím takhle fejly i ve financích a dalších oborech. Druhá věc je je z hlediska toho IT světa. ITáci mají hodně tu logickou, kritickou část mozku a přemýšlení. V tom managementu je důležitý se přepína do té kreativní a sociální a je to trochu jiný typ přemýšlení. A je těžké najít lidi, kteří mají oboje anebo to u nich rozvinout.
0: Jak s tím bojovat? S tím annešovem.
1: No, jak s tím bojovat? Můžeš lidi vychovávat. Můžeš lidi vychovávat a vysvětlovat jim to. Vysvětlovat svým lídrům, kteří jsou původně technický. Co je priorita? O co tam jde? Není priorita krátkodobá, soustředit se na krátkodobý cíle. Rychle to fixni potom juniorovi, ne, to nikomu nepomůže. My potřebujeme mít dlouhodobě čím dál lepší lidi. Věnuj mu radši o trochu víc času, aby se to doučil a dlouhodobě jsme z toho těžili všichni. Takže vysvětlovat zaměření na dlouhodobost, na vychovávání a na to, že už práci nemůžou dělat tak, jak ji dělali doteď.
0: Takže, jestli chápu správně, je to hodně o vzdělávání. A samozřejmě pokud toho člověka, který třeba byl dobrý v něčem a vezmou ho do té role, kdy má být v dobrým něčem a zároveň ještě manažovat ostatní lidi, tak hodně o vzdělávání. Co se stane, když takových vrstev jako ti vznikne nikolik? To znamená, že a ten nahoře to taky jako v podstatě necítí, takže vznikne ti hodně vrstev, který lidi, kteří vznikli z té předchozí profese jo, a jako manažovat navíc k tomu. Jak z toho vem? To znamená, že kdy, kde musí začít? Jakoby, kde, nebo jak pochopí, že něco dělá špatně? To je to taková hodně těžká
1: otázka. Ta je hodně těžká otázka, no, ale jedna z cest, jakou se k tomu přistupuje, zase když se podíváme na trend v managementu, jak se dneska staví firmy, zbav se těchto vrstev. Dneska trend, téma je stavět plochý organizace. To znamená firmu, kde není moc pater manažerů, od člověka, který dole něco vyrábí, vývojář přes x linie manažerů až po CIO. Dneska, a souvisí to i s agilizací, se snažíš postavit tu firmu co nejploší, aby ty lidi nahoře měli porozumění pro ty lidi dole. Takže přeskládat organizační strukturu je jedno z těch řešení.
0: Má nějaký úskalý takhle přeskládat organizační strukturu. To znamená, že samozřejmě všechno má svoje pro a proti. A všímám si, že je to čím dál víc trend. Jakoby, že udělat plochou strukturu... Věděl bys ze svého názoru nebo zkušenosti říct, jaká to s při sebou přináší problémy?
1: Mm-hmm. Vidím dva hlavní problémy v tom trendu. První je, že když takhle se snažíš propustit a zredukovat tu strukturu, a tak ty lidi se ti přesunou do stran. Už to nemáš tak hlubokou firmu, ale oni se ti rozpliznou do stran a máš po stranách různé pseudo role, pseudo manažery, kteří mají podivný role, kteří množí jako nechápou. A mají nějakou odpovědnost, je diskutabilní, co přinášej a hodně se ti ta firma rozplizává, protože vlastně chceš zachovat všechny původní zaměstnance a, a nepropouštět. To je jedno úskalí, udělat ten ostrej řez na začátku je-li potřeba, a pak je druhý zajímavější pro vývojáře. Když vysekáš ty manažery a budeš předpokládat, že něco dělali, plnili nějakou manažerskou funkci, kdo ji teď dělá, ta potřeba nezmizí. Ono spousta těch organizačních úkolů se ti přenese na ty vývojáře. Proto se mluví o samořiditelných týmech dneska, proto se mluví o tom, že aby ti fungovaly moderní trendy řízení firmy typu Agile, typu to, v čem se píše o knížce v Netflixu, tak tam je jedna podmínka. Protože najma hodně seniorní lidí, jinak ti ty systémy nefungují.
0: Co měl otázku, Teď jsme sebral otázku z jazyků a bylo to přesně o samořídících týmech. A tam, tam si to dobře uh, začal o tom, že ty lidi musí být opravdu seniorní. Když tak doplně, já si myslím, že to je v dnešní době velký problém, že spousta firm, které nejsou tak vyzrálí jako na to nabírat tak seniorní lidi, Přesně vezmou tu strukturu a začnou to dělat. Ale přitom nabírají numórní lidi, kteří jako nejsou schopní vzít tu práci a tam začínají být ty problémy. Teď bych na to položil tu správnou otázku. <laughs> a co bys jim poradil? Jako myslíš si, že
1: a poradil lidem nebo firmám? Firma
0: firma nebo i lidi, co to, co, co to dělají, že aby si třeba uvědomili, že to, co v dnešní době je trend, tak uh, i potřeba třeba chápat jako nebo tu změnu, kterou dělají, tak chápat. Jak ji udělat a co k tomu budu potřebovat. Jo, ne, že jenom jako jsem teďka četl nějaký příspěvek od uh, nějaký paní, co říká, jako, že zkrámu neexistuje tým Windr, což je pravda, a že potřebuje samozřejmě, že samozřejmě tým je spása. Mm-hmm. Ale když vezmeš, tak jako já si to dokážu představit, ale myslím si, že není tolik jako seniorních lidí, aby ti jako dokázali v podstatě ten tým tvořit. Takže většinou se to nenabírá tolik seniorních lidí a pak to přináší ještě mnohem víc problémů, než dělat nějaký hybrid.
1: Jo, rozumím. Zase, čistě můj osobní názor, je potřeba si dát pozor na pár věcí. První je, agile a tyhle moderní způsoby řízení firmy se hodí jenom někde. Jenom někde mají smysl a dělat to jenom proto, že to je trendy a prostě blbě, když to nemáš obhájený. Druhá věc, spousta firm přeskakuje takový ty prerekvizity, které musí splnit. Jedna z nich je právě, aby to fungovalo, musíš mít hodně, hodně seniorní tým. Oni si tohle jako zjednodušeji, řeknou si nějak to daj a potom to skřípe. Takže nepřeskočit ten úkol, udělat si na začátku ten checklist, co musíme splnit, aby to mohlo fungovat. Takže to je taky jedna, jedna z věcí. A Není to jenom o dozrání firmy. Ta firma nemusí být vůbec špatná a zároveň nemusí být vhodná pro této agilní způsoby řízení nebo moderní, protože ok, platí premisa, že potřebujeme hodně seniorní lidi, aby to fungovalo, nemůžeš mít prostě nějakého průměrního člověka, musí být fakt dobrý. Jak to uděláš, když seš firma s desetitisícovkama zaměstnanců? kdy se ti logicky, jak nabíráš spousty lidí, dostává průměrná populace do firmy. Máš tam nějaký průměrný rozložení, někdo je super chytrej, někdo super nechytrej a většina je v průměru, tak jak jsi schopnej zajistit extrémně nadprůměrné nabírání lidí, který jsme si přečetli v knížce o Spotify a Netflixu, která má možnosti nabírat tak seniorní lidi kvůli skvělýmu steku, skvělýmu placení a dalším důvodům. Takže je potřeba si říct, že i v nějakých momentech a nemusíš být špatná firma, to nedává smysl. Druhá věc, hrozně vtipný moment, bavíme se o vznešených momentech řízení firem, jak to uděláme, agilizace a samoříditelní týmy. Občas tyhle konzultanti vezmou odvahu a jdou do firem, řekněme spíš jako z manufacturingu, kde se řídějí skladníci a dělníci a podobně. A ty šéfové firmy na někouka, jestli se jako nezblázněli tohle aplikovat na jejich tým zaměstnancům, že ty zaměstnanci by je s tím vyhnali. Takže je potřeba si uvědomit, že je to názor, nástroj a má svoje místa, kde se to hodí a kdy se to nehodí a vůbec nic to neříká o tom, jestli ta firma je špatná nebo není špatná. Jsem se na to nechtěl ptát, ale zeptám se, protože
0: <laughs> hezky jste to načal. A teď ještě do toho bych zamíchal Scrum Master. Měl jsem jako samostatný podcast se Scrum kramástrem a zase samozřejmě to asi někde dává smysl a někde nedává. Kdy si myslíš, kdy dává Scrum Master smysl?
1: Kdy dává Scrum Master smysl?
0: Možná i trošku nakousneš i jeho roli, mm-hmm. jakou je. To znamená, že v ideálním světě Scrumu máme perfektní tým Supermanu, Dream Team a Scrum Mastera. A všechno šlape, jak má. Ještě samozřejmě POčko plní backlog a všechno jede samo. Realita. Samozřejmě jsou nějaké hybridní role, že někdo třeba dělá hmm, Scrum Master, lomeno Team Leader, lomeno Tester, lomeno Product, owner a tak dále. Řekni mi, jako, jak to vidíš, kde dává smysl mít Scrum Master, kde nedává smysl a jakou krátce plní plnit roli.
1: Rozumím. Vyhnu se, vyhnu se kontroverzní otázce, jestli má Agile co dělat v projektech. To znamená v krátkodobí relativně dodávce, ale trochu bych se od toho odpíchnul Scrum Master, když si řekneme, co má dělat, tak budovat nějakou efektivitu, produktivitu a u toho týmu. A tak podle mě má smysl v momentech, kdy se bavíme o produktovém vývoji. To znamená, na, mám tým dlouhodobý který se věnuje nějakému produktu, tématu, a má smysl u nich v týmu budovat kulturu, nějaký efektivity, spolupráce, komunikace. Proč já bych jako měl na, nevím, měsíční, dvouměsíční projekt, kdy se sejdem a rozejdem se, tak budovat nějaký složitý modely řízení, kulturu a efektivitu, tam to asi nedává smysl, to za měsíc nedáš. Ale tohle budovat u týmu, který ví, že dlouhodobě bude sehranej, ta investice do času, do agilních ceremonií, kdy si povídáme a dáváme si zpětnou vazbu, jak chcem spolupracovat, jak komunikovat a tohle, co orchestruje ten Scrum Master, tak tam ta investice má smysl.
0: Co je pro tebe, bych řek, seniorní Scrum Master?
1: Seniorní Scrum Master. Co by měl mít za sebou? Pro mě, já bych si nejvíc vážil Scrum Mastera u kterého bych v historii viděl, že dodával i ničím jiným, než skramem a agilním způsobem. U něj vidím, že... Agile není náboženství a nějaký jako jeho přesvědčení a trend, ale že se umí pragmaticky rozhodovat, v tenhle moment to má smysl a v tenhle moment to smysl třeba nemá. Takže a jej hodně málo, jsou to třeba bývalí projektoví manažeři nebo konzultanti, kteří se dali na roli koučů a skramástrů a to jsou pro, podle mě ti nejcennější, protože vím, že se racionálně rozhodují, umějí srovnávat, a aplikujou daný nástroj podle toho, kdy se hodí, a ne kdy je to cool.
0: Bavili jsme se hodně o seniorních lidech, to znamená, že říkal si, že uh, tým nebo samozřejmě tým by si měl skládat z hodně seniorních lidí. Přiblížil bys mi, co pod tím myslíš jako ten seniorní člověk, protože uh, je to hodně obecný pojem, a mě bys nejimala, co je pro tebe jako třeba seniorní vývojářství v očích, který by měl mít jako základní setup. Ať už samozřejmě soft skills jsme řekli, to znamená, že by uměl i komunikovat s zákazníkem, uměl by se domluvit s ostatními členy týmu, dát mi někdy svoje ego dolů a umět se domluvit, a ne, že máte schůzku pět hodin a furt se hádáte. Co takový ten technický setup, co, tak jako základ, co, by měl, co by měl splňovat takový senior u tebe?
1: Pro mě člověk seniorní ve smyslu, Abych se nebál mu dát důvěru a nějaký volnější způsob řízení, tak nutně právě není o těch technických skillech. Tam samozřejmě máme i juniornější třeba lidi, aby se rozvíjeli, učili a tak dál. Ale v téhle doméně je pro mě důležitý, je platí to, na čem se dohodnem. Platí tam nějaká míra důvěry. Vím, že umě dát kritickou zpětnou vazbu jednak mě. Vím, že si ji umějí dát mezi sebou. Nikdy prostě vyvolává nedůvěru, když vidíš, že Tým je tým kamarádů, který se jakoby kryjou a neumějí si otevřeně říct, že někdo udělal něco špatně na tož, aby to řekli tým lídrovi, projektovému manažerovi a tak dále. Když tam mají až příliš ty osobní vztahy a vnímají se tolik jakoby jako rodina a ne spíš jako tým, který má něco vyprodukovat. Ono to, potřebuje, ono to vyžaduje nějakou míru vyzrálosti. Bejt si jistý, umět předat kritickou zpětnou vazbu třeba někomu, to je hrozně těžké. To neumí ani manažeři často.
0: Takže u tebe tolik, jako samozřejmě technologie jsou důležitý, ale přednější roli hraje pořád jako by ta, bych řekl, dlouhodobá, dlouhodobá vize, dlouhodobé zlepšování a dlouhodobý jako růst toho člověka.
1: Tak pokud bychom se bavili i technicky, co, co je pro mě zajímavý a důležitý, já rád právě vidím, aby ten člověk měl za sebou i nějaký externí projekt, aby... Abych věděl, že si zažil to těžké, tvrdý prostředí naskočit do nějakého relativního chaosu, rychle se v něm zorientovat a být produktivní. Aby uměl, aby uměl čelit tomu, že se na něj někdo dívá, ne vždycky jako na rovnoceného partnera, ale na to, že je tam jako dodavatel, což ty tu situaci někdy v prostředí někde může zhoršovat. Takže to je dobré si zažít. Nejde jenom o to, o nějakou znalost programovacího jazyka a... A kódu, ale i o nějaký delivery modely. Právě aby se uměl zorientovat z hlediska nějakého modelu spolupráce, co tam je za role, jakým způsobem ty věci fungují. Pro mě znak seniora je, že se nebojí a umí odhadnout práci. Tomu se mi vyhejají i lidi, kteří si říkají seniori, je to zajímavý. Senior? Tak seniori jsem chtěl říct. Možná jsem se přeřekl. A... Seniorní vývojáři, to by
0: říct. Byl vtip, to já jsem jako říkal jo. jako senior, jako že jsem měl podcast, kdy byl Aha. senior developer, a tam jsem jako řešil. Jo, jako takový vtip, právě, pro pardon.
1: Někdy, v pohodě rozumím. Někdy mě to překvapí, že jsou jako kluci a holky, kteří říkají, že se vidí jako seniorní, už jako zvedají ruku, že by chtěli přejít někde do pozice architekta, ale když s nimi řešíš úkoly, které jsou se seniorama a architektama spjatý, sponěn denávna teď už v EJLU má odhadovat každej, aby ti dali odhad. Tak se jako zdráhají a ti odvahu a pak jako zvláštní, že oni mají mnohem hlubší poznání toho problému, aby to odhadli, ale nejsou schopni dát ten odhad a je to třeba na mě, i když ta moje míra znalosti je násobně nižší než jejich samozřejmě.
0: Co v ní máš jako největší oříšek na vedení týmu, který se zkáda z externích lidí?
1: No, to je těžká otázka. Teďka nevím, co, Zkusím co ty tí... mě v tomhle kontextu napadalo.
0: Povídajte. Zkusím ti třeba pomoct. Já jsem jako zažil externí, externí lidi, ale který vlastně přicházeli jako týmy. To mm-hmm. znamená, že jako já jsem většinou pracoval už jako s týmem, který jsem mezi sebou znal. A měl jsi zkušenost, kdy začal projekt a ty jsi teďka třeba sebral nový tým a bylo to úplně pět neznámých lidí. Zažil jsi takovouhle situaci?
1: Nikdy jsem nebyl v situaci, kdyby to bylo takhle, většinou je to nějaký mix, kde máš už tým lidí, kteří spolu dřív spolupracovali, nebo já jsem s nima dělal a nějakým způsobem to mícháš. To znamená, máš tam nějaký jádro, core tým, který už má svý vztahy a kulturu a ostatní se na ně nabalujou, což je jako cesta ideální. Může být problém, když si skládáš tým takhle externí, ty externí vývojáři a zdroje mají samozřejmě menší lojalitu, mají menší tendenci jako zůstávat a držet se na jednom místě. Může se ti někde stát, že uprostřed projektu ti budou chtít ulítnout, což se hůře řeší. Kdybys měl svůj interní tým, tak tam je to pro tebe jednodušší řešení. Uprostřed projektu předávat si znalosti, práci, onboardovat a tak dál, tak to je poměrně těžká, citlivá, důležitá část práce.
0: Myslím, že je i hodně těžký ty lidi motivovat. To znamená, že ty jako motivovat, že oni mají vlastně odvíj svoji práci, že jo? To znamená, že oni jsou motivováni tím, že odrovdou a jsou za to zaplaceny. Ale jako víš jak to myslím, že to znamená, že když máš interního člověka, tak ho můžeš motivovat nějakým benefitem, poukázkami nebo cokoliv. Jaký jsou jako druhý motivace jako třeba pro externí lidi?
1: Jeden z těch, jedna z těch základních, proč typicky jdou vývojáři na externí typ spolupráce je to prostředí, na co si můžou sáhnout. Nevždycky můžeš nabídnout super technologický stek, protože to často určuje zákazník, ale můžeš jim nabídnout typ role, typ práce, typ nějakého modelu a situace a můžeš s nima víc jako aktivně pracovat, bereš v patrnosti to, co je pro ně zajímavé, kam by se chtěli posunout a když te příležitost je, které můžeš dát. Takže pro ně je to nějaká míra rozvoje. O co by se měl rozhodně snažit i u externích? Je i to, že... Jak skončí projekt, tak je ideálně nepustíš. Pokud máš dobrý projekty a spokojený zákazníky a kohokoliv, tak ta práce tím často nekončí a pokračuje se nějakou navazující. Tím pádem máš ty lidi dlouhodobě a už můžeš budovat kulturu, vztahy, že to pro ty lidi je důležit, jestli budou nějaký jméno v té komunitě a tak dále. To je motivuje.
0: Takže, takže říkáš, že schopný lidi práce nehledají. Je to Tak. <laughs> Já se zeptat na pár takových pár takových těch největších chyb dělají manažéři v komunikáce k tomu týmu.
1: Mm-hmm. Jedna z věcí, která mě zlobí je oddělování na my a oni. tože ten manažer se nevnímá, nekomunikuje sám sebe, být součástí toho týmu. Bere se jako někdo odříznutý mimo ně. Což, což je hrozně vidět na to, jak se k těm lidem chová a vytváří to mnohem horší vztahy. To je jako jedna z věcí, která mě mrzí a je často vidět. Jedna z chyb, kterou dělají manažeři, ale ono je to jako racionální. V ten moment to dává smysl. A brzději chytrý, úspěšný lidi, který mají. Ty máš člověka vývojáře, který ti dělá skvělou práci a tobě je tam hrozně prospěšný, a ty jako manaže by pro tebe bylo nejednodušší, aby nic nechtěl, zůstal tam a dělal to takhle ještě dalších 20 let. No jo, ale on je chytřej a roste a už je to pro něj easy a potřeboval by se posunout. A když ty jako manažer neinvestuješ úsilí, aby si vymyslel, co s tím, vymyslel mu, kam se posunout a kdo ho nahradí, tak zabíš potenciál a chytrý lidi u tebe nebudou chtít dělat. A hlavně pro ale je nějaká cesta jako růstu důležitá a pořád, pořád vidím manažery, který zabíjejí takhle talenty, že jako se snaží udusat, aby zůstali na stejném místě, a nemuseli řešit jejich postup. To je hodně často.
0: Jak bys rozvíjel ty člověka? To znamená, že když vezmu tak, že kolikrát hierarchie je dost jako dana, v podstatě, jak by si v tom toho člověka třeba rozvíjel?
1: Tady ve chvíli ve světě externího IT, externích dodávek je to mnohem těžší. Pokud jste interní, tak můžete dělat to, že mu najdete prostor, aby si víc šáhnul na nějakou hezkou rozvojovou věc třeba trochu do šuplíku, aby si něco vytvářel a u toho externího projektu ti musí hrát peníze a zisk a nemáš takový prostor aby ve chvíli, kdy máš nějaký svoje lidi, klidně jako u externích dodávek ale interních zaměstnanců si jim dal nějaký vyšívání do šuplíku moc to nemůže dělat, vždycky to musí mít byznesový opodstatnění, že zákazník něco chce, potřebuje a tak dál takže ty musíš být hez. Musíš jako hezky kreativně pospojovat talenty tvojich lidí a co chtějí dělat a potřebu zákazníků, aby to vždycky jako vydělávalo peníze a rozpočet fungoval. Takže to je jedno omezení, ale musí se tomu věnovat. A to je i odpověď. Děláš to reálně přes tu práci, kterou jim dáváš ve kterou, který se můžou věnovat. Vyzkoušet něco novýho, složitějšího a nejenom technologicky, že vedou lidi a tak dál. to druhý úskalí, to externí, interní je v tom, ty nemůžeš jako externí lidi povyšovat, tam není žádná role, tam je nějaký externí zdroj, který má nějaký skill. Proto někdy vidíme u nevím, vývojářů, projektových manažerů a dalších, že třeba v okolo roku středního věku, kdy bilencují o svém životě a na co mají vliv, tak přecházejí třeba do interního zaměstnaneckého poměru, aby mohli růst, aby mohli být manažeři něčeho a mohli mít výkonnou rozhodovací sílu, protože tu jako externista nikdy nemáš. Ty vlastně jako radíš, nebo něco vytváříš, ale nemáš nikdy vliv a moc.
0: Moc krásně řečeno. Kde se vzděláváš? Čím se inspiruješ? Nebo ještě bych rád, kdyby si řekli třeba, kdo je tvůj vzor? Nebo co je tvůj vzor? Míříš, jakoby, jo, že mm, v té cestě? Protože za mě máš spoustu zkušeností a i spoustu... Jak by řekne akadém. Spoustu znalostí o manažmentu, že mluvím se s spoustu lidma, jsem v kontaktu, ale u mě jako jsi zařazený, zařazený z těch jako hodně, hodně šikovných lidí, tak mě by zajímalo a možná i posluchače, jak se vzděláváš, jak nad tím přemýšlíš, kde, kde se třeba inspiruješ, co je tvoje inspirace a tak.
1: Mm-hmm, rozumím, díky za to. Moje vzdělání nebo vzdělávání se snažím se tomu věnovat každý den nějaký čas a vlní se to různě. Občas si dám zpětnou vazbu, nebo se vidím, že jsem hrozně špatný v nějaký doméně a snažím se jí zlepšit. Příklad teď jsem žil několik let s Iťákama, což mi zkazilo moje vyjadřovací schopnosti, trošku to říkám, jako s humorem, a je to věc, který si věnuju hodně letos, abych si trochu napravil to jak mluvím. I to, že moje práce čím dál víc vyžaduje nějaký obchodní jednání, vyjednávání, jednání s managementem. A to je třeba něco, co potřebuju, co potřebuju zlepšovat. Takže věc, kterou teď dělám, a je skvělá v covidu. Máte-li schůzky, máte-li nějaký diskuze, nahrávejte se. Vražte si i před obličej kameru, puste si to. Je to nepříjemný, na druhou stranu je hrozně hezký. A vidíte na tom, že když máte fakt dobrou zpětnou vazbu, video, cokoliv takového, tak se hrozně rychle zlepšujete. Jo, můj problém, který já vidím, já mluvím monotónně, Což je jedna jako z make specific, to je třeba jedna z věcí, na který pracuji a posouvám se dopředu. Dřív to bylo hodně o tom, abych měl respekt a úctu toho mýho týmu, tak jsem hodně času věnoval, abych se dovzdělal z hlediska IT, protože já nejsem programátor původně. Dneska to nejvíc, co mě zajímá, není už tolik projektový řízení. A v projektovém řízení, kde mě nejvíc bavilo mít ten výsledek, ten posunul nějaký produkt, že se něco vyrobilo, tak já jsem zjistil hlavně i v IBM, že ještě víc mě baví jedna věc. A to je posouvat lidi. Když vidíte, že se věnujete nějakému člověku a pracujete s ním a podíváte se na něj za rok a on je úplně někde jinde. Je mnohem lepší, mnohem líp funguje. Takže něčím dál víc začíná zajímat obecný management, vedení lidí. A ještě víc mě začíná zajímat to, jak vyskládat a řídit firmy ta vnitřní organizace firem, právě ty způsoby řízení. A můj vzor, až bych tě ještě odpověděl můj vzor, já vzory úplně nemám. Asi nejvíc člověk, který ho uznávám, je Simon Sinek ze Spojených států, který původně marketák, ale zaměřuje se právě na to organizační řízení firm a nejvíc se vzdělávám přes audioknížky. Já čtu hodně pomalu, a, ale snažím se hodně teďka přes audioknížky, takže každý den poslouchám, snažím se dát plus minus jednu knížku za dva týdny.
0: To je hodně. Jako, hodně jako bych řekl,
1: je to, je to dobrý. <laughs> Snažím se to, te, teď mi to přikazil Clubhouse, trochu mi to rozbil můj režim, ale já se k tomu vrátím brzy. Je pro tebe důležitý, kdo je tvůj šéf? Čím jsem starší, tím je to důležitější. Vybírat si, vybírat si šéfa, aby byl dobrý. Je to moc důležitý. Na druhou stranu, hledáš-li práci, nebo vybíráš-li si práci, tak... Těch kritérií je tam tolik, že kdyby vlastně zohledňoval úplně jenom toho šéfa nebo hodně toho šéfa, tak je těžký vlastně najít nějaký zlatý grál, kde všechno jako vyhovuje. Ale obecně je to důležitý. Já mám na šéfy poměrně štěstí, ať už v tom, že mám se od nich často co učit. A jsou to lidi, mi dávají relativně velkou míru svobody a jejich zkušenosti jsou obrovský, takže pro mě je to důležitý a čím jsem starší, tím je to důležitější. Samozřejmě, když jsem začínal, tak pro mě bylo zajímavé jméno firmy, co tam třeba budu dělat, samozřejmě peníze, když žádný nemáš jako student, ale čím dál víc.
0: Věkem se měníš samozřejmě, to znamená, že když starneš, tak člověk mění názory, mění se. Jak tvé roli hraje věk? Ať už to jako třeba, jak, jestli na sobě vnímáš nějakou změnu? Samozřejmě jsou zkušenosti, ale myslíš si, co mění věk v té třeba pozici, jako v pozici manažera?
1: Já to do nějaké míry považuji za hloupý, pokud vybíráme lidi podle věku, protože tak, jak já vybírám, tak já mám nějakou hranici, kdy si říkám potřebuju nebo dává za mě smysl, aby měl ten člověk odpracováno aspoň tolik nebo tolik v dané oblasti a co už má pak navíc, tak spíš jako posuzuju toho člověka, jaké je nebo není. Jo, podle mě je nějaká hranice a když vidím projektového manažera, který řídí projekty pět let a deset let, tak to není vůbec o tom, že jeden musí být lepší nebo horší. Často vidím mladší a mladší a hodně u těch projektáků je to vidět. A projektový manažery, který mají takovou energii vzít věc z jednoho místa do druhého a dotáhnout ji někam, že to vlastně jako... Hrozně moc přetlačí ty roky zkušeností, které mají. Takže já se spíš na to dívám, tak mělo by tam být nějaký minimum, aby ten člověk měl nazbírané zkušenosti podle toho, jakou výzvu má před sebou. Ale pak už se na to nedívám a dívám se, jak ty lidi opravdu fungují. Protože jsou tady prostě proměný to, jak moc rychle se poučuje z těch zkušeností, které si zažil. A pokud to je míra jako poučení je násobně větší než u jiného člověka, ty lidi se takhle fakt lišejí, tak nemá smysl tolik na to koukat. Takže vidím ten trend, že se na to kouká čím dál míň a jsem za to rád. Je to zbytečně jako jednoduchá zavádějící metrika to, kolik let má někdo odpracovaných.
0: Já vždycky říkám, že není to o věku, ale to, kolik sraček člověk má za sebou. Protože <laughs> že to říkám takovou formulu, je to pravda. Je to tak, no. Dave, zatím jsem vyčerpá všechny svoje otázky a v první řadě tě chci poděkovat za účast. Myslím, že to bylo super. Máš něco nakonec, co bys chtěl říct, ať už to, že píšeš skvělý blog, nebo píšeš skvělý články na LinkedInu, nebo příspěvky, cokoliv, nebo něco, co bys třeba nějakou chybou, co bys vyzdvihl, ať už to vnímáš, a už lidi přestali nechám teďka slovo tobě na závěr.
1: Tohle všechno, co jsme spolu probírali, jsou témata rozhodně, kterými mě zajímají, kterými já věnuju svůj čas. Takže pokud má ještě někdo nějaký otázky nebo zajímavý témata, klidně mi napište ideálně na LinkedInu, tam jsem nejčastěji, každý den. Tam i já se snažím postovat, řekněme, nějaký ponaučení a zkušeností z toho světa IT a managementu, který můžou být zajímavý pro každého z nás. Včera jsem zrovna měl nějakou diskuzi na Clubhouse a dneska, a dneska mi psal nějaký pán, který se chce dostat na základě toho do IT světa, prosil mě o nějaký rady s dotazama, tak pokud cokoliv máte, tak se na mě taky obracujte.
0: Pokud se vám ten nedíl líbil, tak poprosím o lajky, o sdílení, případně dotazy, návrhy na dalšího hosta, téma. Pižte mi prosím, budu rád. Tak přeji vám hezký den. Mějte se. Ahoj. Čau. Okay,